0: ¿Quién tendría que dar el mensaje al mundo en la PEC? Yo creo que del gobierno o del Congreso no podemos esperar nada. De la sociedad tiene que salir esa propuesta. Es decir, el mundo de los trabajadores, de los empresarios y sobre todo de los emprendedores peruanos. El mundo de los técnicos, de los profesionales que están reunidos en los colegios de la gente que está haciendo empresa a través de las cámaras de comercio, de las juntas de usuarios de riego, de las facultades universitarias, de ahí tiene que salir la propuesta nacional. Y de ahí tiene que salir lo que le ofrezcamos al mundo. Esto es lo que el Perú les ofrece. Olvídense de los políticos, de una mierda en el Perú los políticos, como en casi todos los países. Confíen en nosotros. Esta mañana, Guido Penano en la conversación que tiene todos los días con Manuel Rosas, ha llamado la atención sobre algo eh, que lamentablemente está como fuera de la agenda y de las preocupaciones de nuestros, de nuestros políticos y de nuestros dirigentes. El Perú no solo va a ser sede, sino que el Perú preside la próxima cumbre de, 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 de Asia-Pacífico, de lo que se ha denominado la PEC, el Foro Asia Pacífico, que reúne hoy eh, a parte importante del mercado mundial. Es decir, Miguel Vega Alvear nos explicó hace meses atrás eh, que cuando hace años se diseñó el proyecto que diera vida al Movimiento Libertad y parte de cuyas ideas se apropiara Alberto Fujimori luego de haber negado que lo iba a hacer, y felizmente lo hizo, si no tendríamos las mínimas cosas que tenemos hoy. Eh, él decía que la economía mundial, el comercio mundial, el 70% del comercio mundial se hacía en el Atlántico. 35 años después eso se acabó. La economía se mueve por el otro lado, hacia el Pacífico, y ahí estamos nosotros. Y por eso esto no solamente es una gran oportunidad para que vengan miles de turistas, de gente que además viene a gastar en los días que dura el foro, porque vienen no solamente representantes gubernamentales, el primer ministro chino va a venir y eso no es cualquier cosa. Y, y tal vez se nos aparezca el presidente de Estados Unidos, ¿sabes? Hay, que, hay que ver qué cosa es lo que puede pasar acá, Me puede ser sorprendente. Pero a lo que voy, es que Guido Penano llamaba la atención sobre la tremenda oportunidad que tenemos para que este foro sirva para ofrecerle al mundo, al Perú como destino. No solo turístico, destino de sus inversiones, pero ¿qué hay que hacer para eso? Decía Guido. Ofrecerle lo que tenemos como plan 20 años. Y ahí viene la pregunta, ¿y cuál es el plan para los próximos 20 años? Y él preguntaba, por ejemplo, le vamos a decir, vamos a hacer juntos siderúrgicas. Vamos a hacer el puerto Islay. Y ya no solamente Chancay, no solo tener uno, dos, tres puertos gigantescos. Que sean la, la puerta de entrada hacia el Pacífico y hacia este, el nuevo mundo, por así decirlo. Pero eso no está en la agenda. Eso no existe, eso no se discute, es decir... No tenemos un proyecto como país. Sabemos que tenemos, yo, yo he insistido y tal vez de una manera impertinente sobre este tema porque es demasiado importante, porque es el problema que tenemos como país. Nuestro problema no es quién va a ser el próximo presidente, eso es un ya nos hemos pasado la vida en eso, buscando así outsiders, ¿no? Magos que nos van a resolver las cosas, el chinito que trabaja, ¿no? o ahora que esta mujer es mi ley, el, el buquele con mano dura. Esa no es la solución. Si en todo caso, junto con eso, lo que no tienes es un plan para transformar este país en lo que podría ser y que a estas alturas ya lo deberíamos tener claro y ahí es donde viene la tragedia nacional. Fíjense ustedes si... Porque en el Perú no ha habido grandes proyectos nacionales eh, y en las últimas décadas solo hemos tenido dos. El de Velasco, que se construye, fíjense ustedes qué tan importante es, sobre todo aquello que los políticos no habían hecho durante décadas. En el Perú había que hacer reforma agraria, había que tener proyectos de industrialización, había que, que tener una reforma del sistema educativo, había que hacer muy el problema es que Velasco hizo todo desde una perspectiva estatista, es decir, autista, pretendiendo que eso podíamos hacerlo sin necesidad del mundo y que todo podíamos hacerlo y no lo pudimos hacer porque era imposible hacerlo. Y todo lo que se hizo, se hizo en la mayor parte de los casos mal, la reforma agraria no impidió que los campesinos dejaran de ser pobres, campesino el patrón no comerá más de tu pobreza nunca fueron más pobres los campesinos que gracias a Velasco Alvarado nunca fueron tan pobres en el Perú hubo la debacle no había que comer, la gente huía del campo el Perú pasó de país rural a país urbano de un sopapo, empujado primero por el hambre y después por la herencia que nos dejó también el gobierno de Velasco el sendero luminoso Terminaron los militares, empezó Sendero Luminoso. Entonces, ¿pero cómo fue posible esto? Por la debacle de los partidos políticos. Y luego, cuando caen los militares, que no fue obra de los partidos políticos, ¿eh? no fueron los grandes partidos, los que estaban en la calle, no, fueron los sindicalistas, la gente de los barrios, los maestros, los estudiantes, esa es la gente que se fajó con la izquierda, con la izquierda que se fajaron porque se fueran los militares en este país hubiera elecciones. Ahora ahí la tragedia de la izquierda, como siempre, que son buenos para pelar, pero son pésimos para gobernar. Es decir, pueden llevar una situación a un punto de crisis, pero a la hora de las decisiones no saben qué hacer con el país. ¿Y qué cosa vino después? Vino Belaunde, que siguió en automático lo de Velasco, y, o lo de Morales Bermúdez ya a esas alturas, que hizo más reforma que los civiles. Y luego Alan García, que fue el peor presidente velasquista, finalmente, ¿no? O sea, porque siguió, o sea, fue un pésimo presidente de izquierda, solo comparable a Chávez. Y de ahí vino, ¿qué cosa? Vino el movimiento Libertad, que era una insurgencia, y el mismo Fujimori, una insurgencia contra los partidos. Que no representaban a la gente, ¿Por porque ahora se ha estado hablando de la constitución del 93 y, y las implicancias que tiene, o sea la constitución del 93 y el golpe de, de Fujimori fue posible por profundo descrédito y desarraigo de los partidos políticos en la sociedad peruana. Y esa historia se ha repetido luego, cuando los partidos han tenido en sus manos el poder. Decían, hay que sacar a Fujimori para que los partidos se hagan cargo. Miren lo que hemos tenido. Miren lo que han sido los últimos 24 años de historia nacional. Miren lo que hemos vivido. Una vergüenza de incapacidad, de ineficiencia, de corrupción. Todos los presidentes haciendo cola para no ir presos, o fugándose del país para no ir presos, o suicidándose para no ir presos. Esa es la tragedia nacional y hoy estamos en lo mismo. Hoy estamos, estamos exactamente en el mismo punto. No tenemos partidos políticos, no tenemos representación y no tenemos, como reclama Guido Penano, que es lo más importante todo y que debería ser el eje, el eje de nuestro horizonte. Es decir, este es el plan que tenemos para el periodo, creo que se queda corto. Debería ser para los próximos 30 años Pero en fin, para los próximos 20 ¿Qué vamos a hacer? Esto es lo que queremos hacer con el Perú Vamos a agarrar el mineral Lo vamos a transformar Vamos a ser socios con los grandes y menos, Pero aguanta, no vamos a exportar piedra Vamos a hacer siderúrgicas Y vamos a hacer refinerías de cobre De plata, de oro, de todo lo que haya que hacer De molibdeno mol... 40 minerales tenemos Y hasta litio y vamos a inundar el mundo con alimentos peruanos, saludables y de extraordinaria calidad. Pero para eso necesitamos un plan que supone infraestructura, irrigaciones, es decir, supone hacer muchas cosas, poner el país entero en movimiento, tener un sistema educativo poderoso que convierta a nuestra gente en la más calificada para empezar de Sudamérica. Necesitamos un sistema de salud público que no solamente respete el derecho humano de la gente a la salud, sino que haga de nuestro aparato productivo un aparato eficiente que no anda perdiendo gente todos los días por las deficiencias a las que te empujan las enfermedades o los padecimientos físicos. Porque tienes un poderoso sistema de salud. Y un país que es confiable porque maneja su seguridad de una manera extraordinaria, porque tiene una poderosísima policía a la que la gente respeta y que pone orden y hace que acá las bandas criminales tengan miedo de entrar. En eso deberíamos estar. Y miren lo que estamos. En Dina Boluarte, con sus prefectos, armando su partidito con su hermano. En estos sinvergüenzas del Congreso de la República que ya no saben cómo robarle al erario nacional, ¿no? Y que están tratando de cambiarlo todo para pretender perpetuarse, ¿no? y manipulando para que los procesos de corrupción se derrumben en el Perú, los procesos contra la corrupción. Entonces, yo insisto, tenemos que salirnos de eso. Entonces, ahora que hablaba Guido Penano y con esto termino, yo me preguntaba, ¿quién tendría que dar el mensaje al mundo en la PEC? Yo creo que del gobierno o del Congreso no podemos esperar nada. De la sociedad tiene que salir esa propuesta. Es decir, el mundo de los trabajadores de los empresarios y sobre todo de los emprendedores peruanos el mundo de los técnicos de los profesionales que están reunidos en los colegios de la gente que está haciendo empresa a través de las cámaras de comercio, de las juntas de usuarios de riego, de las facultades universitarias, de ahí tiene que salir la propuesta nacional y de ahí tiene que salir lo que le ofrezcamos al mundo, esto es lo que el Perú les ofrece olvídense de los políticos, es una mierda en el Perú los políticos, como en casi todos los países Confíen en nosotros, porque nosotros sí sabemos lo que queremos hacer este país. Y dennos tiempo, dennos tiempo para tener los políticos que merezcan nuestro respeto. Punto. ¿Cuál es el camino? Por Dios, no lo encuentro, lo estoy buscando. Lo estoy buscando. ¿Cuál es el camino en que podemos hacer que todos estos esfuerzos que están haciendo en esta dirección, ¿eh? lo que dice Guido Penano, lo dice Polo Monzón, lo dice la gente de la sociedad industria, lo dice por todos lados, lo dice la gente de Gamarra. Es el mismo mensaje que está viniendo de todos lados de los agricultores del norte. Pero hay que juntar todos esos esfuerzos. ¿Cuál es el camino? No lo sé cómo se hace. No lo sé. Ojalá tuviera por de un ilumine para dar esta respuesta que no tengo. En algún momento alguien la va a tener y eso va a ser pronto. Pero eso no debería impedir avanzar. En, 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 en empezar a formular cuáles deben ser los ejes de este gran plan nacional que el país necesita termino por hoy soy Nicolás Lúcaro, esto es Hablemos Claro estamos en Exitosa, la voz que integra al Perú 95.5 de la FM en Lima estamos en el canal 34 de Movistar